0: J'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de La Méridienne. En ce mercredi 7 octobre, nous vous proposons une revue de presse pour mieux comprendre les événements qui font l'actualité. Nous reviendrons sur la réintroduction des néonicotinoïdes en France pour la filière betterave. Nous ouvrirons également l'agenda du week-end avant de faire un point sur l'actualité locale. En revanche, l'actualité nationale et internationale en bref, c'est tout de suite dans le Flash Info. Après une journée de calme, les combats ont repris cette nuit dans le Haut-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Le bilan humain et matériel de ces affrontements de la nuit est pour le moment inconnu. Selon un habitant interrogé par l'agence France Presse, il s'agit sans aucun doute de la nuit de bombardement la plus intense depuis que les forces azerbaïdjanaises prennent pour cible Spe Stepanakert, capitale autoproclamée de la région du Haut-Karabakh. Cela fait maintenant dix jours que la région est le théâtre de fortes tensions. Aux états unis en pleine campagne présidentielle, Donald Trump a encore surpris son monde. Hier, il a mis brutalement fin aux négociations avec les démocrates quant à un plan de soutien économique contenant de nouvelles aides pour les ménages et les entreprises affectées par les effets de la pandémie. Le président a expliqué sur Twitter que celle-ci reprendrait après les élections. Il a tout de même demandé de débloquer quelques aides ciblées, notamment pour les compagnies aériennes et les petites entreprises, respectivement 25 et 135 milliards de dollars. Des membres de l'équipe du président sont sceptiques quant à son état de santé après le traitement lourd que ce dernier a reçu pour soigner rapidement son Covid. Alors que Trump se dit prêt à débattre le 15 octobre prochain, son adversaire Joe Biden est beaucoup plus hésitant et souhaiterait plutôt annuler le débat si Trump est toujours malade et contagieux. Tandis que Twitter retire un tweet dans lequel le président américain estime que le coronavirus est moins dangereux que celui de la grippe, Facebook retire des comptes et des pages liées au groupe QAnon. QAnon est une mouvance conspirationniste pro-Trump qui fait feu de tout bois pour relancer de fausses informations afin de tenter de rallier un plus grand nombre de personnes à leur cause. Cet été, le groupe de Mark Zuckerberg avait déjà supprimé plusieurs centaines de pages Facebook et Instagram et limité leur portée, notamment des groupes qui diffusaient du contenu violent. Face aux critiques de laxisme à l'origine d'associations de défense de droits humains vis-à-vis de ces groupes, Facebook a décidé de s'engager à supprimer tous les comptes liés à la même mouvance si ces derniers ne contiennent pas de contenu violent. En France, l'Assemblée nationale a voté hier le retour partiel des néonicotinoïdes afin de sauver la filière betterave en France, malgré l'opposition des défenseurs de l'environnement. Leur interdiction avait pourtant été une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, un, vote, un retour voté majoritairement par les élus de droite, du centre et d'extrême droite qui voient en ce retour le seul recours possible au sauvetage de la filière sucre en danger. On en reparle juste après le Flash Info. Nous avons appris ce matin la mort du célèbre guitariste Eddie Van Allen après son long combat contre le cancer, cofondateur avec son frère du groupe éponyme Van Allen, qui avait sorti son premier album en 1978. Son jeu rapide et endiablé pouvait être for fortement reconnaissable notamment dans le billit de Michael Jackson. Il était également l'auteur de tubes comme le célèbre Jump un point sur le coronavirus en France. Le nombre de patients en réanimation est en légère progression, 8 patients de plus par rapport à hier si l'on prend en compte les entrées et les sorties. Soit 1417 malades au mardi 6 octobre. L'agence régionale de santé de l'île de France a également indiqué mardi que le taux d'occupation des lits en service de réanimation par des patients atteints du Covid dans les hôpitaux de la région représentait 40,7% contre 37% lundi. Penchons-nous maintenant sur les néonicotinoïdes qui viennent d'être réautorisés partiellement par l'Assemblée nationale. La, voie, la loi pardon, a été votée hier, soulagement pour les producteurs de betteraves et désespoir pour les écologistes et les apiculteurs. Alors qu'elle avait été annoncée interdite et totalement interdite même en 2016 dans le cadre de la loi sur la biodiversité, l'actuelle ministre de la transition écologique Barbara Pompili effectue un, ré un rétropédalage en, depuis août dernier. Elle annonçait leur retour en mettant bien en avant les limites de cette réintroduction.
1: On a pris une décision qui est, une décision qui est très restrictive, c'est-à-dire qu'on euh, ne parle que des betteraves, on ne, on ne parle d'une dérogation que si on a un hiver doux, c'est-à-dire que si l'hiver n'est pas doux, eh bien, euh, il n'y aura pas de néonicotinoïdes sur, euh, sur les betteraves. On parle de limitation dans le temps, c'est-à-dire que ce sera pour une fois, renouvelable deux fois.
0: Mais pourquoi réintroduire ces pesticides aujourd'hui Eh bien la raison est simple et pragmatique. Il s'agit avant tout de lutter contre la jaunisse, une maladie qui touche les betteraves. Elle est transmise par les pucerons. Le pesticide permet donc de tuer le puceron et éviter la contamination. Ces insectes sont là depuis bien longtemps me direz-vous et ils ne causaient pas une telle crise auparavant. Et vous aurez raison. Mais cette année, ils sont beaucoup plus nombreux que d'habitude. Pourquoi Quelle est la cause de ce dérèglement Eh bien comme souvent, la réponse c'est la suivante, est le réchauffement climatique. L'hiver dernier fut bien trop doux, sans presque aucune gelée qui vienne tuer les pucerons. Leur population n'a ainsi pas pu être régulée, d'où la plus forte contam contamination pardon, de betteraves cette année. Cette surpopulation de pucerons a donc entraîné une plus forte contamination de jaunisse et donc une plus grosse perte de rendement pour la filière betterave et la, et la filière sucre qui regroupe près de 46 000 emplois. Les pertes ne sont vraiment pas négligeables. Entre 30 et 50% de la, de la production et donc entre 600 000 et 800 000 tonnes de sucre en moins cette année. Quels sont les risques de cette situation Le premier risque est social. Comme nous l'avons dit auparavant, de nombreux agriculteurs vivent de cette activité, mais le moindre rendement de cette année vont diminuer grandement leurs revenus. L'autre danger, il est économique. La France, c'est le premier producteur européen de sucre. Les autres pays européens, quant à eux, n'ont pas interdit tous les néonicotinoïdes en même temps que la France en 2016. Cette crise inédite remet en question la souveraineté de la France dans le secteur du sucre et son statut de leader. La France n'est pas dépendante des fournisseurs européens jusqu'à présent, mais cette contamination de jaunisse met en danger la filière qui risque un abandon de la betterave en 2021. Mais ce rétropédalage législatif n'est-il pas un danger en plus d'être un contresens Bien sûr que oui, selon les défenseurs de l'environnement. Parmi les opposants au retour de ce pesticide, l'association Génération Future, qui lutte pour une agriculture durable en opposition à l'agriculture intensive utilisant des pesticides et engrais de synthèse, son directeur François Veyrette s'était exprimé à Brut cet été.
2: Ils n'auraient jamais dû être homologués du tout dès le départ, dès les années 90. C'est l'ensemble de la plante qui va être baignée dans l'insecticide pendant toute sa vie. Donc tous les insectes qui vont passer par là, qui vont venir non seulement butiner, mais piquer, etc. vont se retrouver tués. Ou alors très affaiblis si la dose est insuffisante. Mais ça suffit pour faire péricliter les colonies d'abeilles.
0: Autre défenseur de l'environnement contre la réintroduction des néonicotinoïdes, Nicolas Hulot, qui s'était lui aussi exprimé sur le sujet dans le JDD. Il avait annoncé que, selon lui, revenir sur cette loi votée en 2016 n'était pas une solution, n'était pas constructif et n'était pas prospectif. Sa fondation, ainsi que Génération future et, entre autres, Greenpeace, avaient signé une déclaration commune portée au Sénat par le groupe EELV pour un moratoire sur la question. Parmi les autres signataires, l'UNAF, l'Union Nationale de l'Apiculture Française, tire la sonnette d'alarme. Ces derniers rappellent que les néonicotinoïdes ont été interdits en 2016 dans le cadre d'une loi pour préserver la biodiversité et notamment les abeilles. Michel Meunier, président du syndicat apicole du département du Doubs, s'exprimait sur France 3 la semaine dernière. Ces néonicotinoïdes, on va les trouver euh, en, en, dans la terre. Ils ont un pouvoir de rémanence qui est énorme, énorme, et sur des longues durées.
2: Donc quand on va remettre des cultures où il y aura de la floraison derrière, il y aura forcément des traces de néonicotinoïdes, néoniques comme on les appelle, et qui vont euh, impacter l'abeille à ce moment-là.
0: En effet, ces produits particulièrement dangereux pour les sont particulièrement dangereux pardon, pour les insectes. Sans les tuer directement, leurs substances actives altèrent le système nerveux de ces animaux en perturbant leur sens de l'orientation, leur mémoire et leur capacité de reproduction. Puisque les néonicotinoïdes sont présents partout sur les plantes et dans leur pollen, les insectes pollinisateurs sont directement touchés et pas uniquement les pucerons les chercheurs avaient observé une nette montée de la mortalité des abeilles depuis l'introduction de ces néonicotinoïdes. Les apiculteurs sont des agriculteurs. Cela montre bien que le problème n'oppose pas agriculteurs et écologistes. On le rappelle, la cause de la jaunisse qui rend inutilisable de grosses portions de récolte de betteraves est due à l'augmentation de la population de pucerons, qui elle-même est due au réchauffement climatique. Nous n'allons pas faire ici l'historique des causes du réchauffement climatique, hein, mais il est certain que cela est dû à nos pratiques, et notamment alimentaires et donc agricoles. Ainsi, nous nous avançons peut-être, mais je ne, sais pas qui, je ne pense pas qu'il soit absurde d'affirmer que de fil en aiguille, l'utilisation de pesticides est finalement la cause de cette crise agricole qui touche les, betteraves, les betteraviers et la filière sucre française. Un communiqué ministériel pointait du doigt l'interdiction des pesticides comme responsable de la crise l'été dernier. Mais au final, l'interdiction a effectivement mis en avant un problème de fond et des mesures plus holistiques doivent être, doivent être prises afin d'enrayer le dérèglement. Par contre, réintroduire des pesticides pour endiguer une crise qui de proche en proche est causée notamment par l'usage de pesticides, cela a un côté assez ubuesque, vous en conviendrez. Les apiculteurs, quant à eux, pensent qu'il existe des alternatives qu'il faut absolument étudier. Gérard Simplot, technicien sanitaire apicole, donne des pistes. Les agriculteurs ont des solutions qui, euh, au lieu de, de faire des hectares et des hectares de terre, euh, mettent des haies pour qu'il y ait des prédateurs et qu'il y ait toute une vie, une biodiversité qui fait qu'ils ne sont pas impactés euh, par ses en attendant, la loi autorise donc les producteurs de betteraves à utiliser ce pesticide puissant de façon dérogatoire et encadrée jusqu'en 2023 maximum. Le temps, on l'espère, de trouver une vraie solution durable pour ce secteur de l'agriculture. Il est l'heure maintenant de faire une petite pause en musique avec le Club des losers. Voici « Qui perd, gagne ».
2: Qui perd gagne, qui perd gagne, c'est qui perd gagne, qui perd gagne, qui perd gagne. C'est qui 6 mètres carrés dans Paris au poignet Pas l'heure de la misère Pour certains c'est certain On n'a pas tous même horaire. Riche depuis les ovaires Les belles vacances au sport d'hiver c'est toujours les mêmes pour tous C'est foutu on ne peut rien y faire Des paroles de perdants, sera souvent en se disant La santé et la famille En fait c'est bien plus important Ceux qui ne goûtent pas aux bonnes choses qu'à se dire que c'est pas bon les vos vies sont du PQ Pas vos noms dans les Pachemont Et tu ne veux pas jouer à ce jeu Pourtant tu y joueras quand même Ça te détend le week-end Fais dépendre l'anti-système Mais rien ne bougera comme la dune, car plus t'en as et plus tu l'aimes. Rien ne bougera comme les dunes, car plus t'en as et plus on t'aime. Un sûr, y aura toujours des cons pour chanter l'international. Fermez vos gueules Je vas rester concentré comme les richesses mondiales. Y'a ceux qui luttent en bas de pente, ceux qui la la montagne. Les premiers restent les derniers, se rassurent en se disant qui perd gagne. Qui perd gagne, 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 c'est qui perd gagne, qui perd gagne, qui perd gagne, qui perd gagne. Qui perd gagne, c'est qui perd gagne, qui perd gagne, qui perd gagne, qui gagne, c'est qui perd gagne. bien que le monde t'appartient en bourse, d'abord tes crédits conso. S'il y a danger demain, bah tu feras pas partie de ce conso. À la naissance, ça se décide, la réussite, ça se dessine. Sur les cahiers d'école privés, d'enfants privés, de rien. On ne traque à cause victoire, crois pas que ce système se vote. Les gosses d'un pauvre qui réussissent sont des gosses de riches. Comme les autres, donc t'es baisé dans les musées. Les paysans ont-ils des bus Suffit d'être du bon côté, bien sûr que la vie est injuste. Inéquitable comme les partages depuis avant le Moyen-Âge. Je veux pas faire la révolution, ça va faire baisser mes actions. Et soit tu crèves, soit tu t'en sors. Y a les faibles, y'a les forts. Et les faibles sont souvent forts pour se trouver des excuses. Quand la belle vie se refuse, c'est toujours les autres qu'on accuse. T'aimes te complaire dans l'échec au moins. fais une chanson, fais ton pognon. Sont des fragiles, beaucoup trop pour voir l'astuce. Jeune millionnaire chante en spin pour faire des millions de plus. Qui perd gagne qui perd gagne, qui perd gagne, so qui perd gagne, qui perd gagne, qui perd gagne, qui perd gagne, so qui perd gagne, 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 qui gagne, qui gagne, Vous écoutez la méridienne sur Radio Phoenix.
0: Nous sommes de retour dans la Méridienne, deuxième partie de l'émission. Dans cette partie, on vous recommande aussi des vidéos et des articles pour vous permettre d'aller plus loin sur les sujets développés dans l'émission. Si vous voulez bien comprendre le conflit qui fait rage dans le Haut-Karabakh ces derniers jours, nous vous invitons à consulter la vidéo publiée par Courrier International intitulée « Carte sur table, tout comprendre au conflit qui fait rage entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ». Nous en parlions tout à l'heure dans le Flash Info en début d'émission. Depuis le 27 septembre dernier, le sud du Caucase est est le théâtre d'une guerre ouverte entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui se dispute la région montagneuse du Haut-Karabakh. Courrier international expose les racines de ce conflit à travers un décryptage et des cartes animées. Peuplée majoritairement d'Arméniens, cette région a pourtant été octroyée à l'Azerbaïdjan en 1921 par Joseph Staline, qui occupait alors les fonctions de commissaire aux nationalités de la Russie soviétique. Depuis qu'elle a déclaré son indépendance en 1991, elle est demeurée l'objet de convoitises de Bakou et d'Erevan. En coulisses, la Turquie soutient l'Azerbaïdjan, son allié de toujours, tandis que l'Arménie est soutenue par la Russie. Ce que craignent l'Union Européenne et les Nations Unies, c'est que cette escalade des tensions n'aboutisse à un conflit régional. Allons maintenant en Nouvelle-Calédonie qui vient de voter pour la seconde fois contre une indépendance vis-à-vis -vis de la France. Son statut de collectivité française provoque parfois des remous dans la société. 165 ans après la colonisation de l'archipel par la France, la Nouvelle-Calédonie est considérée par l'ONU comme l'un des 17 territoires non décolonisés que compte encore la planète. Dans sa série Map Monde, le journal Le Monde revient en vidéo sur l'histoire entre ce territoire et la métropole. La vidéo est intitulée Nouvelle-Calédonie, dernière colonie française. En 1988, la France avait pourtant choisi d'accompagner le processus de décolonisation de la Nouvelle-Calédonie. Après plusieurs années de quasi-guerre civile entre les Kanaks, peuples autochtones de l'archipel, et les Caldoches, descendants des premières générations de colons européens, les Calédoniens affirmaient alors leur volonté de bâtir un destin commun pour toutes les communautés du territoire. Trente ans plus tard, l'objectif est loin d'être atteint. La division entre Kanak et non-Kanaks restent ancrées géographiquement, socialement et politiquement. Les canaques, majoritairement indépendantistes, sont désormais minoritaires sur l'île. Plus le temps passe, plus la victoire de l'indépendance lors d'un référendum d'autodétermination semble improbable. Et enfin, pour entrer encore plus dans les détails du débat autour du retour des néonicotinoïdes pour sauver la filière betterave française, nous vous à, nous invitons pardon, à écouter un podcast de France Culture intitulé « Betterave à sucre, avec ou sans nicotinoïdes ?» pour issu de l'émission « De cause à effet », le magazine de l'environnement présenté par Aurélie Luneau sur France Culture donc. Dans ce podcast, la journaliste se pose la question de pourquoi en 2020 avons-nous encore besoin de pesticides Elle propose également un point sur la recherche quant aux alternatives potentielles au recours à ces produits chimiques. Au micro, trois invités partagent leurs opinions sur le sujet. Alexandre Quillet, représentant de la Confédération Générale des Planteurs de betterave et président de l'Institut Technique de la betterave. Jean-François Audou, ingénieur d'études, chercheur à l'INRAE, Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Et François Veillet, directeur et porte-parole de l'association Génération Future que nous avons déjà entendu tout à l'heure. Et voilà pour la revue de presse, des vidéos et podcasts que vous pouvez retrouver gratuitement bien sûr
2: vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
0: Et une fois que vous aurez la tête bien remplie de tous ces sujets d'actualité, vous aurez bien envie de vous détendre ce week-end. C'est pour ça aussi que dans La Méridienne, on vous indique dans l'agenda les événements qui nous ont attirés et qui peut-être vous donneront des idées. Et aujourd'hui... Continue le Turfu Festival au Dôme, ce soir a lieu une soirée spéciale inclusion et jeux vidéo de 19h30 à 22h30, une soirée pour imaginer et prototyper des manettes et interactions de jeux numériques facilitant l'inclusion de personnes handicapées ou favorisant la collaboration. Le temps d'une soirée venez imaginer, concevoir et prototyper des manettes ou modes de jeu introduisant de nouvelles postures, de nouvelles collaborations et une accessibilité pour le plus grand nombre. Cet atelier sera également l'occasion de découvrir des outils et des initiatives déjà existantes, tout en s'initiant aux machines du Fab Lab et à des outils du de code créatif. Aucune connaissance préalable n'est nécessaire pour participer à cet atelier. D'ailleurs, moi j'y vais ce soir et je vous en ferai un petit retour plus tard dans une prochaine méridienne. Vendredi, toujours dans le cadre du Turfu Festival, aura également lieu la soirée pop-culte, soirée plutôt décontractée autour d'un verre pour décrypter et réinterroger l'œuvre polymorphe Watchmen d'Alan Moore et de Dave Gibson. Au programme, des intervenants, Samuel Etoa, maître de conférence en droit public, et Alexandra Korsakoff, docteur en droit spécialisé en droit des libertés à l'Université de Caen-Normandie. Et dans la même soirée, au Dôme, retrouvez deux autres temps forts du Turfu Festival avec les ateliers participatifs Mortal Drone Combat et Backf Bike Fighter. Plus d'informations sur le site internet du Turfu Festival où vous retrouverez la programmation complète. Samedi aura également lieu le Salon des études supérieures, de 9h30 à 17h30 au Parc des Expositions. Le rendez-vous est à ne pas manquer pour trouver sa formation de la sortie du bac jusqu'au niveau Bac plus 5. Vous y retrouverez également des stands où seront présentées plus de 400 formations différentes ainsi que des conférences animées par des spécialistes. Comme de nombreux événements dont je vous parle aujourd'hui, l'inscription et le masque est obligatoire pour participer au salon. Et enfin dimanche, si vous avez des envies de nature, je vous invite à participer au rallye véloiseau pour découvrir les oiseaux de la voie verte de Caen, une balade en vélo d'une dizaine de kilomètres en pleine nature, ponctuée de pauses pour observer la faune ornithologique et par un jeu de pistes pour toute la famille. Pour toute réservation, c'est par mail que cela se passe à nico. Klatka, alors c'est n i c o k l a t k @hotmail.fr ou bien c'est par téléphone au 06 30 61 55 49. Voilà qui pourra vous donner des idées pour le week-end. On fait une dernière pause musicale avec Roy Borland et son titre The Search.
1: And made up words That I don't understand at first But maybe all the gibberish Makes sense Cause if you listen close You'll hear what you've been waiting for What they are really speaking of Your soul's looking pretty My love, my love Do you hear me? Do you see me? My love, my love. Do you hate it when you're near me, my love? Hey, you! What you looking for? I'm here. Don't you see the sign out there? Just be awake 'cause stay near. So sit down, don't make a noise, huh? Can't really recognize, and so I look him in the eyes and see that they are parts of me that I refused to see, but now it's time to let them be. Your heart's looking pretty, my love, my love. Do you trust? Do you believe me? My love, my love, look at me, tell me you love me, my love
0: Et recentrons-nous maintenant sur l'actualité locale dans cette dernière partie de l'émission. Des échauffourées à Wistreham ont lieu hier entre des gendarmes et des jeunes migrants lors d'une distribution alimentaire assurée par le collectif d'aide aux migrants de Wistreham. La tension est montée vers 18h lors d'une passage d'une patrouille. Dans un post Facebook, l'association de la CAMO est revenue sur cet incident. Selon les membres de l'association, ces gendarmes étaient déjà venus le matin même pour un contrôle et les jeunes migrants irrités par ce nouveau contrôle auraient insulté les forces de l'ordre. Les gendarmes seraient ensuite revenus pour appréhender l'un des migrants. L'association déplore cette intervention en pleine distribution alimentaire et déplore que l'intervention qui est suivie ait blessé légèrement un bénévole. Lundi dernier, stupeur à l'université de Caen, quand des étudiants pardon, et personnels ont découvert un tag évoquant un mouvement d'extrême droite sur le mur de la crèche du campus 1 au petit matin, lundi 5 octobre 2020. Une croix celte recouvrait une partie de la fresque au niveau du dessin représentant un enfant noir. Elle était accompagnée du sigle GUD, renvoyant au groupe Union Défense une organisation étudiante. La présidence de l'université condamne fermement ces actes de dégradation teintés de haine raciale. Dans la foulée de ce constat, la présidence du campus, Canet, a fait savoir qu'elle a décidé de porter plainte. Elle a par ailleurs prévu de prendre les mesures nécessaires afin d'effacer au plus vite ces inscriptions. Lundi, dans la journée, une bâche recouvrait les tags apposés sur la fresque peinte à l'entrée de la crèche. D'autres bâtiments appartenant au Crous et à l'université ont également été tagués dernièrement. Au lycée Malherbe, un tag évoquant le GUD est également apparu récemment sur un mur à l'entrée de l'établissement. A l'aéroport de Camp Carpiquet, l'allongement de la piste de 350 mètres était pré... qui était prévu pour 2022 a été reporté avec la crise sanitaire. Le projet est en stand-by et va être réétudié. Initialement, ce projet d'allongement de la piste doit permettre d'accueillir des avions de plus grande capacité du style A319, A320 jusqu'à 180 places et également d'utiliser la piste dans sa totalité de côté. Le projet global a été chiffré à 11 millions d'euros. 8,5 millions d'euros ont été alloués pour l'allongement de la piste principale financée par la camp-la-mer métropole et 2,5 millions d'euros pour le dévoiement de la RD9 financée par le département du Calvados. « Tout est décalé », explique Joël Bruno, président de la communauté urbaine camp-la-mer, porteuse du projet. Je cite « Avec le coronavirus et la crise sanitaire, le trafic aérien n'est plus le même ». Le président de Caen-la-Mer insiste bien que le projet est toujours d'actualité, mais seule sa réalisation est à revoir. En lien avec l'État et le département du Calvados, Joël Bruno évoque l'idée d'un projet en plusieurs phases, dont la première serait le dévoiement de la route départementale 9 entre Carpiquet et saint manvieux noré La RD 9 devrait être déviée de 1,8 km. Aucune date pour l'instant n'est prévue quant au début des travaux. Nous arrivons à la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour la dernière de la semaine. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée sur Radio Phoenix.